Am Anfang habe ich mit Agenturen gearbeitet, weil ich da ja unterwegs war. Und das Schöne ist, dass die Agenturen von Anfang an gesagt haben, das braucht's. Und damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ne? Dann mit einer Agentur zu arbeiten, die das Statement hat und sagt, ja, wir holen einen Business-Trainer rein, zu Themen der Kommunikation, obwohl wir eine Kommunikationsagentur sind, das ist unglaublich ähm, toll. Allein wenn ein Team zusammen eine Weiterbildung macht, dann gehen die durch so eine Reise, nicht wahr? durch ein Abenteuer und auch durch Herausforderungen. Und die lösen sie gemeinsam. Und das, das geht so ein, das schweißt das Team zusammen und die kriegen eine gemeinsame Sprache. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 84 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als dein Gastgeber durch die Welt der New Work möchte ich dir neben spannenden Interviewfolgen, wo ich Methoden, Erfahrungen im Bereich neues Arbeiten mit Teams, Konzernen, Startups, aber auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung vorstelle, auch Interviewfolgen präsentieren und das gibt es heute mit einem wunderbaren Gast, nämlich Pascal Baumgartner, ein ja langjähriger Freund ähm, und im äh, Geiste des, der New Work, mit dem ich diverse Stunden ähm, bei mir in meinem Kiez in Berlin schon wandernd verbracht habe, wandernd, lunchend und auch konzipierend. Ähm, mit Pascal habe ich auch äh, schon für das New Work Venture, Adventure zusammengearbeitet und ähm, jetzt ihn endlich vor das Mikrofon bekommen, denn Pascal erzählt uns, wie er mit dem House of Future Skills nicht nur Meetings endlich zu Ereignissen macht, die man, auf die man sich freut und die, die man sich herbeisehnt. Er hat ganz wunderbare Tipps dabei, wie letztlich Arbeit mit Teams wie richtig sinnvoll wird und, und, und sinnstiftend wird. Er ähm, hat den äh, Koffer voller Tipps für auch Facilitatoren und Moderatoren und Visionäre da draußen, die sich äh, fragen, wie muss denn so ein guter, perfekter Workshop ablaufen? Wie geht man mit Gruppen um? Das fand ich äh, ein ganz besonders schönes Learning aus diesem Interview, dass er da wirklich auspackt und seine ähm, besten Tipps, Erfahrungen mit euch teilt. Und jetzt fragst du dich natürlich, was kannst du für die New Work Heroes tun, damit diese wunderbaren Inspirationen und wertvollen ähm, Podcast-Folgen weiter verbreitet werden. Das ist ganz einfach. Du kannst diese Folge weiterleiten an Menschen, die du glaubst, dass es sie interessiert oder auch einfach so an Menschen weiterleiten, ohne dass du glaubst, dass es sie interessiert. Auf jeden Fall abonnierst du äh, diesen Podcast und äh, bewertest ihn. Damit tust du uns einen großen Gefallen, die Reichweite zu erhöhen. Und natürlich schau dich gerne auf unserer Seite um für die Coaching-Angebote, die wir anbieten. Und wenn du das alles getan hast, davor, danach oder wie auch immer, wünsche ich dir jetzt viel Inspiration mit dem Podcast mit Pascal. Mit am Montagabend mit einem alkoholfreien Cocktail starten. Pascal, möchtest du herber Hibiskus oder willst du alkoholfreien Gin? Nee, genau, Hibiskus. Herber Wunderbar. ist gute Wahl. Ist ja der Trend, ne? Äh, nüchtern Berlin. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, lieber Pascal. Zum oh, das hört sich gut an, da muss ich näher ran. Guck, das, das, das zwirbelt so hier, das Tonic, Tonic Water. Guck mal, hat auch eine schöne Farbe. Wunderbar. Da wollen wir mal anstoßen. Auf jeden Fall. Ach, aber klingt nicht so schön, das Schaden. Warum? Hm. Ist so gefüllt wegen dem Eiswürfel. Mhm. Oh, und, was sagst du? Ach, köstlich. Köstlich. Ist lecker, oder? Ja. Hm. Ist ja für mich mein Jahresvorsatz, 
Das ganze Jahr kein Alkohol. Habe ich mir vorgenommen. Ich weiß. Ist Herzliche Gratulation. <lacht> ich, äh, großen Respekt. Das ist wunderbar. Was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr? Du, tatsächlich geht es darum, dieses Jahr ähm, noch weiterhin neugierig zu bleiben und und meine Fühler auszustrecken. Und da habe ich letztes Jahr das Glück gehabt, mit sehr, sehr spannenden Menschen ähm, mal die Basis zu legen und über, über Kooperation und mögliche Zusammenarbeiten zu reden. Und das werde ich dieses Jahr weiterverfolgen und bin da guter Dinge und, äh, und freue mich auf äh, Gespräche und auf Veränderungen und auf Wachstum. Mhm. Wachstum ist mein das Stichwort für dieses Jahr. Ja, sehr schön. Ja, ich finde, du hast ganz tolle, ich verfolge, wir kennen uns ja schon sehr, sehr gut und sehr lang und ich verfolge vieles, was du auf LinkedIn machst. Letztes Jahr fand ich ganz toll, dass du diese, diese Meeting-Tour geplant hast. Also das ist genau, genau der Reiz, den es braucht sozusagen. Um, 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 war, war das Feedback gut? Also hast du, hast du viele Gespräche geführt, viele Meetings gemacht? Ja, weißt du, du, du triffst da, du, du kommst da genau natürlich ein Profi wie du mit der richtigen Frage. Also wir haben Montagabend und äh, unser Claim heißt Happy Monday. Wir wollen, dass sich die Leute wieder mehr auf Montag freuen. Ja. Und da, um das Versprechen einzulösen, reicht es eben nicht mit den CEOs und mit den Abteilungsleitern und Verwaltungsrat und schlag mich tot zu sprechen und über Veränderungen und über Weiterbildungen für die Mitarbeiter zu reden, sondern wir wollen da direkt rein. Und gehen mit dieser, das heißt eine Haustour, Happy Meeting, und gehen mit unserer Tour direkt an die Leute, die etwas verändern wollen. Und mhm. ähm, wir haben da Meeting-Hacks im Gepäck, die jeder ab sofort anwenden kann. Und das Schöne daran ist, dass wir den Leuten, die, kann ich mal Annahme, denen vielleicht die Veränderung nicht schnell genug vorangeht, die so ein bisschen frustriert sind und gern was ändern möchten, denen geben wir was an die Hand, wo sie sofort und eigenmächtig etwas positiv verändern können und dann auch ja, äh, merken, so eine Selbstwirksamkeit entwickeln, weißt du, dann sehen sie… So Ärmelhochkrempelmoment quasi. Ja, genau und, und einfach auch die Reaktion, die kriegen ja sofort die Reaktion, das Meeting heißt jetzt einfach anders, das hat jetzt irgendwie einen positiveren Namen oder ähm, mhm. das geht einfach nicht mehr eine Stunde, sondern es geht eher 45 Minuten. Mhm. Es hat plötzlich eine Agenda, es hat einen Sinn und Zweck, es hat, es hat Redeeinheit, also es hat äh, verteilte Inhalte mit Zeit, mit Timeboxing. Mhm. Plötzlich ist das Meeting pünktlich fertig. Immer die Meetings mit Sebastian sind immer pünktlich fertig. Krass, was ist mit dem los? Mhm. Positiv. Mhm. Gehe ich, geh ich sofort schneller rein, gehe ich also lieber rein in diese Meetings. Boah, Minute Fünf und direkt hier äh, Valuable Content, Pascal, das ist, ha, äh, ich danke dir, ähm, genau, genauso will man das als Podcast-Host, ähm, aber wann werden denn Meetings äh, schneller fertig? Naja, wenn die halt strukturiert und vorbereitet sind, ne? mhm. also das Schlimmste, was passieren kann, ist, lass uns ein Meeting machen, mhm. da muss die Antwort sein, nein, also erstmal braucht es kein Meeting, mhm. erstmal braucht es kein Meeting, ein E-Mail reicht, eine Information per E-Mail reicht. So, jetzt muss man aber einen Grund haben, wieso man Meetings haben möchte. Und das gibt es natürlich. Selbstverständlich gibt es Themen, die man besprechen muss oder, oder zusammen ausarbeiten, Co-Creation machen muss. Das macht alles dann Sinn. Aber wenn, dann soll das halt vorbereitet sein. Dann soll schon allen klar sein, um was es geht und was das Ziel ist. Und äh, somit werden sie viel schneller fertig. 
Und wenn man auch auf die Uhr ja, guckt und dann sagt, okay, wir haben jetzt noch zehn Minuten, nicht erst, wenn man schon drüber ist, merkt, dass man ein bisschen knapp an der Zeit ist, dann vereinbart man einen Folgetermin oder mhm. äh, macht irgendwas aus, dass man dann ein, ein anderes Format dann weiter bespricht. Genau, und diskutiert nicht einfach über die Zeit hinweg und zieht die, 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 den Kalender aller anderen äh, mit rein. Ne? Du kennst das, ich ja. sehe schon. Ich glaube, das kennt jeder, das ist ganz schlimm. Es ist fürchterlich, selbst als Agile-Coach, ja, wo es nur, es gibt eigentlich nur vier Meetings äh, in, in dem gesamten Sprint, mhm. also eins davon täglich, äh, das Daily ansonsten, aber es ist natürlich äh, nicht machbar, weil ständig äh, andere reinkommen. Also möchte ich gerne auf dich, auf dich und deine Expertise äh, zurückgreifen. Sehr gerne. Lass uns aber mal darüber sprechen, wie es denn dazu gekommen ist. Natürlich gehen wir jetzt auch mit dir mal lieber die Heldenreise. Und ähm, ich weiß, äh, du als Schweizer ähm, hast ja eventuell, ähm, bist, bist, bist da ein wenig äh, äh, zart beseitet, wenn es an die dunklen Seiten geht, in die du, die du reingezogen wirst. <lacht> Oder würdest du das sagen? Ich bin gespannt. Ich sind, bin gespannt. Sind, sind Schweizer äh, vorsichtiger und zaghafter, wenn es um, um das Zeigen von Gefühlen geht und wie viel Zeit haben wir dafür, die Antwort? Die sind harmoniebedürftiger. Also definitiv, also das bin ich auch. Also ich habe so, ähm, immer wenn so ein bisschen hart hin und her geht, dann bin ich, habe ich als erstes den Kopf unten und äh, gehe dann eher nochmal raus und komme zurück, ähm, wenn es wieder ruhiger ist. Aber ähm, das heißt, die Deutschen uns, sind, so, sind so, so Klopperkerle. Ja, einfach eher direkt, halt, gerade in Berlin natürlich ist ja. so. Deswegen bist du auch hier. Ja. Richtig, ja, ich habe viel gelernt in den 14 Jahren, wo ich schon hier bin, ja, genau. Sehr gut, ich werde, ich werde dich mit Samthandschuhen anfassen. <lacht> Was, wenn du an deine Zukunft denkst, macht dir so ein bisschen Angst und Magenschmerzen, also wo hast du Zweifel, die ja. gerade auftauchen? Ja, also richtig Magenschmerzen macht mir den Eindruck, den ich gerade von, von größeren Playern oder auch kleineren Playern haben, einfach von, von Unternehmen habe, die nicht verstehen, dass ganz viel ändern muss. Die denken, das war doch ganz okay so, was soll denn das? Und gleichzeitig haben die Stellen offen, kriegen keine Bewerbung, die Leute kündigen, ähm, schlechten Ruf, das spricht sich auch rum und die merken das nicht. Und da tun mir eigentlich nicht mal die leid, sondern all die Leute, die da arbeiten. Und ja, und, und so diese, diese Veränderungs-, ja, diese Nichtveränderung einfach aushalten müssen mhm. oder gehen müssen. Und das, das ist schmerzhaft mit anzusehen. Und ich befürchte, es dauert auch noch ein paar Jahre, dass da, bis das wirklich durch ist und die Leute auch mit Veränderungsdruck etwas bewegen wollen. Das macht mir Bauchschmerzen. Und äh, zweifelst du da auch manchmal daran, dass das geht? Also, weil das sind ja, ist ja eine ganz schöne, ganz schöne Schere, die da aufgeht. Also auf der einen Seite, sie müssen sich verändern und dann, aber sie machen es nicht. Oder sie, sie haben Angst oder Manschetten oder ähnliches. Sagst mhm. du da manchmal so, oh, wie soll das gehen? Ähm, naja, das wird crashen beim einen oder anderen Ort. Ha? Also, das wird nicht gehen, ohne Fehler zu lassen. Mhm. Und das sind dann meistens die Mitarbeiter oder die, die noch da bleiben, haben dann einfach weniger Leute, weniger Ressourcen und müssen noch mehr arbeiten und werden noch schneller mhm. ausgebrannt. Und das, das sind die Leidtragen, das ist das Problem. Mhm. Und ja, das ist die große Herausforderung. Wie war das früher? Also 
bist du dann durch verschiedenste Zertifikate, Ausbildungen, Coachings, ähm, Transformationen gegangen, hast, hast viel, viel Erfahrung in deinem Feld. Ähm, was, was waren früher so Zweifel? Also wenn du so ein bisschen zurückguckst in die ersten 10, 20 Jahre deines, deines Lebens, was, was, was hat dich da an Zweifeln begleitet? Ähm, ich glaube, ich hatte immer Zweifel, das Richtige zu tun. Also mache ich denn schon das, was ich eigentlich wirklich will? Und dafür habe ich auch genau diese Zeit, die du genannt hast, also vielleicht 10, 15 Jahre gebraucht, um zu sagen, vielleicht nein, ich muss was verändern. Also ähm, ich bin dann ähm, mit 34 nach Berlin gekommen, habe einfach komplett was geändert, habe mich nämlich selbstständig gemacht und da gemerkt, okay, krass, da ist ja richtig was los da draußen, richtig äh, Wind und gemerkt, ach so, ich möchte ja selber entscheiden, ich möchte ja gar nicht äh, rechts oder links vom, vom Chef sitzen und gucken, was der jetzt entscheidet und dann mit ihm gehen, sondern ich will das selber machen und da gibt es ganz viele, ganz viel Potenzial und viele Chancen da draußen und das, ähm, das auszukosten und das mitzuerleben und daran auch zu wachsen, diese Erfahrung zu machen, das war total richtig. War das dann auch gleichzeitig so eine so eine, so ein, wie so eine, eine Auskurieren dieses Zweifels, selber zu machen und auch, auch deinen Weg zu gehen? Oder, oder was hilft dir dabei, deine Zweifel zu überwinden? Um, also einfach zu machen, also wirklich anzugehen. Um, hättest du mich damals gefragt, bist du bereit dafür, Pascal, jetzt, jetzt gehst du hier, keine Ahnung, kündigst deinen Job in der leitende Position in der Agentur in der Schweiz und gehst jetzt nach Berlin und hast eigentlich da keine Kundenbasis und auch äh, unter uns gesagt, gar keinen Businessplan und so weiter. Und ähm, hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall, das ist total, nee, kann man ja nicht machen, das ist ja irgendwie komisch. Und ich habe es einfach gemacht. Und dann schnell viel gelernt, aber auch gemerkt, dass es ähm, geschätzt wird und dass ganz viele Sachen, die ich da entschieden und vorgeschlagen habe, gut waren und die Kunden das direkt honoriert haben, also einfach mit mit natürlich positivem Feedback, aber auch mit, mit Aufträgen und dann gesehen, wow, okay, das kannst du selber. Ähm, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet? Also wieso denkt man, oder wieso, ich dachte einfach oft, ich brauche erst das noch machen, ich muss auch besser darin werden, besser in Strategie werden, besser in, was weiß ich, irgendwas kannst du immer noch besser werden und mein eigenes, mein Hausrezept ist, Hausrezept, ist äh, einfach machen. Und daraus. Das Haus, guck mal, neue, ja, ja. neue, neue ja, ich Kategorie gemerkt. wieder, das Hauskonzept. Ja, sehr schön. Ah, das finde ich gut. Ja, klar, das ist ja, glaube ich, auch in, in, in der Branche wie, wie Agentur. War es eigentlich klassisch Werbeagentur oder online? Das ist äh, Full Moon, wie sagt man? Äh, äh, Full Service, Was, wo, wo warst du? Überall. Mhm. Also das, äh, das hat äh, Direktmarketing angefangen, also E-Mails zu schicken. Und dann ging es über klassische Agenturen, wo wir TV-Spots und Radio- und Plakatkampagne gemacht haben. Und dann ging es über Digitalagenturen ähm, äh, die ganze Runde. Ja, gibt es eigentlich, es gibt, glaube ich, es gibt immer noch so eine Art von, von äh, Aufteilung. Ne? Also es gibt immer noch Agenturen, ja. die eher klassische arbeiten und, und Agenturen, die, die rein online äh, getrieben sind. Ne? Tatsächlich. Das ist Wahnsinn, oder? Also ich dachte, das geht eigentlich weg. Das, das geht nicht. Aber es ist und bleibt sinnvoll. <lacht> <lacht> Denken die. Ja, du, es hat wohl eine Berechtigung immer noch. Ähm, ja. Ich glaube, es nennt sich jetzt, unterdessen nennt sich alle 
Full Service oder digital irgendwo im zweiten Satz auf jeden Fall. Es bieten ja auch alle an. Also so muss man fair bleiben. Das hat sich ja niemand, ist niemand aus dem Klassischen stehen geblieben oder only. Aber es ist dann nach wie vor ein großes äh, Business. Und äh, dann wird es immer einen Markt geben. Aber ich meine, dieses so große Leitkampagne oder äh, sozusagen ja, neue Leitkampagne für die Marke, da gehst du eigentlich immer zu den ganz Großen. Ne? Also die Kleinen, den traust du das nicht zu. Oder wenn du dann Social Media machst, dann äh, muss es schon irgendwie, weiß ich nicht, dann, dann guckt man zuerst bei TLGG oder keine Ahnung. Ja, es ist, du, es ist auch viel Holz. Ne? Also weißt du, so ähm, alle Kanäle zu bespielen, ja. dann kanalgerecht. Und dann machst du auch nicht nur ein Motiv, ja. sondern äh, eine ganze Serie und dann brauchst du schon Manpower. Ja. Aber seien wir ehrlich, ist auch eine dunkle Welt. Ne? Also äh, ich äh, muss auch sagen, dass ich aus den ganzen Erfahrungen, die ich, die ich so aus der Agenturwelt und Co. habe, die schlimmsten Erzählungen kenne ich leider aus der Agenturwelt. Also äh, der, die Praktikantin, die zusammengebrochen ist und im Krankenhaus liegt, äh, wegen Überarbeitung noch kurz eine, äh, eine Schweigeminute geben und dann fragen, wer zum Wochenende zum Pitch bleibt. Ne? Also das ist schon, ist schon, schon böse. Ne? Du, das war ja genau, das war genau mein Thema. Hä? Also ich habe mir überlegt, dann, wie geht denn das weiter? Mache ich denn jetzt einfach keine Ahnung, Abteilungsleiter, Beratungsgruppenleiter mit in also Geschäftsleitung. Ist das der Weg oder nicht? Und da habe ich gemerkt, dieses höher, schneller, weiter kann es nicht sein. Mhm. Ähm, und ich musste aussteigen aus diesem, aus diesem Karussell. Ähm, und, und so bin ich dann dazu gekommen, okay, ich mache was anderes. Ich mache mich selbstständig und wenn ich in Agenturen arbeite, dann mache ich Freelancer. Und das habe ich dann auch äh, 14 Jahre lang gemacht, also Freelancer. Und dann ist es was anderes, weil du dann immer nur so projektweise einen Monat, zwei Monate drin bist und du weißt am Ende, das Tunus ist ein Licht und es ist nicht der Zug. Ja? Und so ging das. Aber die richtige Frage, ähm, nein, es, es geht überhaupt nicht. Ja. Also das ist ganz interessant, weil ich merke das so über die, ähm, letzten halbe Jahr, drei, vier, also dieses so, Krise ist vorbei, wir müssen es jetzt schaffen und so weiter, also sowohl bei, bei einem großen Kunden mit drei Streifen, der Sportartikel herstellt, ähm, in, in äh, Herzogenaurach oder ähm, auch in der Energiebranche hier in Berlin, es ist so eine Aufbruchstimmung, wir geben Gas, wir machen das jetzt, so und dann äh, zieht es uns doch wieder runter, aber also ich habe so das Gefühl, das werden jetzt auch gerade, wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen wieder, müssen wieder Gas geben. Wir müssen jetzt hier wieder, äh, müssen, müssen wir da vorne mit dabei sein und äh, alle Stakeholder sind auch zurück und irgendwie, also da, da ist so ein Druck jetzt wieder da. Auch so eine, so natürlich eine, so, eine, so eine Sichtweise nach vorne. Also da vielleicht kommen die Budgets jetzt so langsam wieder, auch in der Agenturwelt. Ich weiß es gerade nicht. Da, da gab es ja auch ein, letztes Jahr einen großen weiterhin und mehr und immer einen großen Einbruch. Aber es ist so, ich finde es auch ganz spannend, dass dann auch so Werte, die man sich so erarbeitet hat über die langen Jahre, der, ähm, über die fetten Jahre sozusagen, wo man auch in, in Veränderungen und Transformationen auch ein Stück weit in so Safe Spaces investieren konnte, dass die wie so ein bisschen aufgeweicht sind oder so. Also das, ähm, wir haben viel gemacht in der Pandemie zu dem Thema, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hm, wir sind doch irgendwie ein bisschen zurückgefallen und fangen wieder ein bisschen von vorne an. Also du sprichst jetzt auch allgemein, hä? es ist, es, ich finde... Ja, das ist gefährlich, es ist, ist klar, aber... Ja, ich finde, aber weißt du, ich meine es nicht nur Agentur, sondern ich glaube, es geht, es geht, es geht ähm, anderen Unternehmen auch so. Wie macht man denn genau weiter? Also was ist jetzt der nächste Schritt? In der Ungewissheit. Ja. Genau, also es weiß ja auch ganz ehrlich gesagt niemand so richtig. Man muss es ja auch 
man kann es fast nicht richtig wissen, sondern man muss es ausprobieren. Das heißt, man muss gucken, was hat man eigentlich für eine Kultur, was hat man für ein Team, was hat man für Führungspersönlichkeiten und wie arbeitet man mit dem Kunden oder mit dem, wie kann man den, den Nutzer quasi in das, in das Produkt oder in Dienstleistung integrieren und wie kann man an dem arbeiten. Und das, das ist schon einfach viel auch, Unvorhersehbares oder viel ausprobieren mit dabei. Und da braucht es Mut dazu. Und ähm, da, ja, da, da kommt, ich glaube jetzt nicht, dass ein Rückschritt war, dass man eher in, ein bisschen in Stocken geraten ist, mhm. weil man nicht einfach, weil es keinen richtigen Plan gibt. Ja. Und äh, da macht es total Sinn, sich halt ähm, Unterstützung zu holen ne, für ähm, Thema Weiterbildung oder Thema Beratung und Transformation. Hm. Ähm, da gibt es ganz gute Player auf dem Markt und ähm, da, so kommt man weiter. Und das muss man sich halt erstmal eingestehen. Das ja. brauchte man bisher nicht. Ne? Man hatte verschiedene Change-Projekte zusammen gemacht und man hat HR irgendwie eingespannt, die das lösen sollen. Ja. Das ging immer irgendwie vorwärts. Ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo man nicht zugucken kann und wo es schon gar nicht von selber geht. Sehr gut. Lass uns von den Allgemeinposten quasi, ähm, aber das finde ich auch immer wichtig, so, so ein bisschen Stage-Setting und auch so gucken, was, was, was deine Meinung, deine Einstellung dazu ist. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank. Aber lass uns, lass uns auf deine ganz persönlichen äh, Erfahrungen äh, kommen. Und ähm, finde ich schon mal sehr spannend, dieser, dieser, dieser Zug wirklich von, äh, es war dann ja Zürich, ne? du bist, bist in Zürich, glaube ich, ist ja auch deine Heimatstadt, ne? du bist aufgewachsen, oder? Bist du geboren Luzern. in Zürich? Luzern. Ja, ist ja, aber es ist in der Nähe, ne? ist gar nicht weit weg. Es ist alles in der Nähe, ne? ich weiß. <lacht> ich gerade sagen, ich weiß, es ist respektvoll, äh, aber ich ja, es ist auch nicht weit weg. Ja, es ist in der Nähe. Ja. <lacht> okay, genau. Also, es ist wie alles in der Schweiz in der Nähe ähm, und aber ganz toll, der Sonnenuntergang, Sonn ah, beides, Sonnenaufgang und dann schön, wie heißt der See, Vielstädter Viersee? Vierwaldstätter See. Vierwaldstätter, ja, ist mega schön, also wahnsinnig schön. Und ähm, sagen die Deutschen auch mal gleich, ist es so schön in der Schweiz, ne? sagen wir, ja, hören wir auf damit. Okay, äh, guck mal, wie er <lacht> guckt hier, das, das kann man nicht, <lacht> ja, rede mal weiter. Ich warte auf die Frage. Was, die was die Frage, warte so die Frage. Was war dein größter Moment der Veränderung? Wir gehen in die Metamorphose, dein stärkster Moment des Wandels. Ist es die Selbstständigkeit gewesen oder war es noch was anderes? Das war der erste von zwei. Also tatsächlich war der erste, diese in die Selbstständigkeit zu gehen und das einfach auch durchzuziehen. Und ähm, das war schon mal eine richtig große Veränderung, dann die, die Stadt zu wechseln ne, im gleichen Atemzug. Also es gehört mich zusammen, selbstständig und äh, den Stadtwechsel und Landeswechsel. Ja. Ähm, und die zweite war tatsächlich jetzt vor fünf Jahren, dann in den Beruf Business-Trainer ähm, ähm, mich da weiterbilden zu lassen und da einzusteigen. Ich wusste eigentlich gar nicht, wieso ich das mache. Aber es hat so dermaßen meine Sicht auf Arbeit und auf mein Tun verändert, dass ich jetzt sagen kann, um die Frage von vorher nochmal aufzugreifen, jetzt sagen kann, das ist das, was ich wirklich machen will. Das ist wirklich, das ist wirklich Sinn. Und ähm, wenn ich von Sinn in meiner Arbeit rede, dann meine ich, das Verändern und Begleiten von Personen und, und ihre Entwicklung vorantreiben und das auch zu spüren, das, das kriegst du dann direkt mit, wenn sich jemand wenn jemand etwas versteht oder etwas adoptiert und etwas anwendet, was du gerade vorhin 
erklärt hast, dann ist das unglaublich ähm, äh, tolles Feedback, tolle, tolles Gefühl. Finde ich tatsächlich ganz toll, dass du das so sagst, weil ich habe, also ich habe das ja mitgekriegt, wir kennen, wir kennen uns ja wirklich auch über den gesamten Prozess und, und haben immer wieder gesprochen. Und es war wirklich zu sehen, dass du dann Stück für Stück immer begeisterter Vereinnahmen da, du bist immer, hast immer, dich immer mehr mit beschäftigt und hast dich reingedacht und wir haben, wir haben auch viel äh, Ping-Pong gemacht, aber auch viel mitgenommen von dir. Ich würde gerne ein bisschen was teilen. Was, was sind so die wertvollsten Punkte, die du, die du erlebt hast für ähm, letztlich auch Veränderungsimpulse bei Kunden? Also du hast schon ein paar Sachen bei den Meetings genannt. Was sind so, was kannst du noch nennen, was so äh, das Business-Training angeht und auch die, die, die Angebote, die, die du ganz zu Anfang auch gemacht hast. Mhm. Ähm, mir fällt da als erstes, fällt mir ein, dass am Anfang habe ich mit Agenturen gearbeitet, weil ich da ja äh, unterwegs war. Und das Schöne ist, dass die Agenturen von Anfang an gesagt haben, das braucht's. Und damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ne? Und dann mit einer Agentur zu arbeiten, die das Statement hat und sagt, ja, wir holen einen Business-Trainer rein, zu Themen der Kommunikation, obwohl wir eine Kommunikationsagentur sind, das ist unglaublich ähm, toll. Das ist äh, mutig, richtig. Ja. Richtig mutig und auch, ist auch richtig. Ja? Also, es gibt verschiedene Gründe, wieso man mit Business-Trainern oder wieso man Weiterbildung in Anspruch nehmen soll. Eins ist sicher, weil es von außen kommt und wir das ganz anders aufarbeiten. Ich arbeite mit einem Psychologen zusammen und äh, wir arbeiten das, wir machen dann Lernerlebnisse draus. Das ist ganz was anderes, als wenn irgendwie ähm, jemand vorsteht, weil es einfach ein Creative Director ist oder, oder sowas und, und einfach sagt, wie, wie er es gut findet, sondern wir kommen da halt mit Methodik da rein. Ähm, und dann mit so einer Agentur zu arbeiten, wo du weißt, es sind alle top in ihrem Business und alle ähm, hauen die großen Kampagnen raus und denen was beizubringen, was sie nachher begeistert und wo sie nachher Mails schreiben, wie gut sie das anwenden können und wie dankbar, dass sie sind. Das sind äh, wunderbare Momente. Ähm, ja. Und ganz konkret, ihr habt ja wirklich ein Angebot gemacht. Ich glaube, das hier, ihr habt ja auch so unterschiedliche Skills benannt und, ähm, sag ich mal so, richtig, richtig so, 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 so Trainingsprofile. Ne? Also ich glaube, der, Modera der Moderator, die Moderatorin. Ne? Ja, ja, genau. Das waren, das waren vier Rollen, die wir zu Beginn angeboten haben. Wir dachten, wir müssen unbedingt wirtschaftlich denken und machen ein Produkt und verkaufen das dann an viele. Und hatten da Moderator, Visionär, Motivator, Motivatorin und ähm, was war noch? Genau, die sind dann die. Und dann haben wir gemerkt, dass wir eigentlich viel lieber konkret darauf eingehen, was die Agenturen oder die Unternehmen jetzt brauchen. Und somit sind wir weg von diesen vorgefertigten Themen, sind wir hin zu maßgeschneiderten Weiterbildungen. Und wir haben, aber auch da braucht es irgendwie, um, um einen gemeinsamen Nenner zu haben, braucht es so ein, ein Themenbuffet. Ja? Und ähm, da, ja, haben, da haben wir dann ein paar Töpfe aufgemacht und wir reden dann über, über, über die Themen, die wir anbieten. Aber schlussendlich geht es uns darum, genau das zu machen, was der Kunde gerne verändern würde. Das, da kommt dann so eine Wunschliste, nennen wir das. Und der sagt dann, ich hätte gerne, dass die Leute selbstständiger sind, dass sie mehr Spaß an der Arbeit haben, dass wir mehr 
ähm, Interaktivität haben in unseren Projekten mit dem Kunden, in Gesprächen und, und äh, in, den ganzen, in den ganzen Meetings auch und, und aber auch, dass wir ein, dass die Leute mehr Selbstvertrauen haben und mehr Eigenverantwortung. Solche, solche Wünsche kommen dann und da machen wir daraus ein ähm, maßgeschneidertes Weiterbildungsprogramm. Und das macht halt dann richtig Spaß und Sinn, weil wir vom ersten Minute an an dem Thema arbeiten, was die, was die Unternehmen oder die Verantwortlichen des Unternehmens verändern wollen und eigentlich wissen, dass sie es auch müssen, um dann als Externer ranzukommen und zu sagen, okay, wir haben jetzt, arbeiten jetzt an dem, ohne das so zu benennen für die Teilnehmer. Und das macht halt richtig Spaß. Super, Beispiele, tiefer rein. Was, was sind so die Aspekte, wo ähm, wo du diese Impulse der Veränderung dann sehen kannst. Also wo, wo, wo diese Mail, von der du gesprochen hast, das macht richtig Spaß hier und da. Was, was habt ihr gemacht? Was habt ihr? Mhm. Da ging es da um, um Feedback. Also <lacht> Feedback ist für viele Leute noch ein Thema, was unangenehm ist. Also ich muss, muss dir mal Feedback geben. Hm. wenn überhaupt gefragt wird. Ja, genau. Und das ist meistens dann Kennen wir Männer von Frauen, die lassen das mal miteinander, wir müssen mal reden. Ja. Sofort Angst. Sie macht Komm mal in die Küche, eine Sie Minute. Schluss. Auf ein Wort. Sie liebt ja, mich nicht mehr. Was ja. passiert jetzt, genau. Und dieser negative Moment ist in ganz vielen Köpfen, ähm, weil sie das so erlebt haben. Das heißt, diese Feedback-Kultur ist irgendwie schräg in der Luft. Und da reinzugehen und zu sagen, hey, okay, wann kriegt ihr dann Feedback heute? Dann heißt es, naja, wenn was nicht gut läuft. Das, das, also das kommt immer. Und dann in, in zwei Stunden über kommunikationsgewaltfreie Kommunikation, über aktives Zuhören und verschiedene Methoden, über Argumentationsketten, das Thema so zu drehen, dass die Leute rausgehen und in diesem Format auch schon geübt haben und eine Sicherheit drin haben, dass sie rausgehen und sagen, ich möchte Feedback. Kannst du mir Feedback? Darfst, kannst du mir Feedback geben? Und das ist so ein Wandel, den du in zwei Stunden reinbringst, indem du es schaffst, zu erklären, was, was die Chancen sind und wie gut das ist. Und dann und solche Sachen, das sind so, das, ist, das, das war jetzt gerade im Dezember das große Thema, und äh, das macht dann Freude, wenn du, wenn du siehst, wie sie die Angst verlieren, wie sie sich richtig abschütteln und sagen, ach so, Feedback ist was, was Gutes und eine Riesenchance. Ne? Wie kann ich wachsen, indem ich Rückmeldungen kriege, jeden Tag? Erstaunlich, oder? Also es ist so, ähm, ich meine, für uns Trainer äh, ist es, glaube ich, und als Experten so, so offensichtlich, und das hört sich da wahrscheinlich auch für alle äh, HörerInnen gerade so logisch an, aber wenn man mal so genau reinfühlt, ist es das eben nicht. Ne? Und die Frage ist halt auch, wie kriegt man es so verpackt und wie kriegt man das quasi ritualisiert, jetzt will ich, will ich nicht sagen, aber gelernt quasi. Also wie lebt man das, dass es, äh, dass es Spaß macht und dass es, dass es gut funktioniert. Ja? Mhm. Also ich werde ja dann oft, das muss man auch sagen, ähm, ist vielleicht auch ein Thema, wenn mir geholt, wenn es mal nicht so gut läuft. Also das erlebe, erlebe ich halt oft bei, bei, bei so Transformationsprojekten. Und dann ist halt schon was äh, irgendwie in die Binsen gegangen. Muss man da irgendwie gucken, dass man da reinläuft und das wieder rausholt. Ähm, und das ist halt auch ganz schwer, ne? weil dann ist Vertrauen schon kaputt. Und dann ähm, ist ja auch die Frage, will man noch Vertrauen? Also die, das stelle ich immer als erstes so dieses so, was sagt denn dein Bauch? Möchtest du denn diesem dieser Person noch vertrauen? Ne? Also leider auch schon auch ein paar Mal die Antwort Nein gehört und dann tatsächlich dafür gesorgt, dass das dann 
das Arbeitsverhältnis auch beendet wird. Ne? Also, mhm. ähm, oder, oder da eine Kündigung äh, auch ausgesprochen wird, aber das macht einfach keinen Sinn. Ja? Nur, äh, das ist natürlich das letzte, das, das letzte Ressort, da will man jetzt nicht sofort drauf, drauf hingehen. Finde ich, <lacht> find ich aber extrem wichtig, ehrlich gesagt. Also mhm. auch bei Führungskräften zu sagen, wie, was fühlst du denn? Und wenn eine Führungskraft sagt, ich, da ist so viel passiert, ich habe ich hab das Gefühl, dass diese Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, dass das, ich vertraue nicht mehr, dann, dann wird das nichts. Ja? ja, das ist für mich die Aufgabe, ähm das der Auftragklärung. Ne? Also wir, wir, weil wir so maßgeschneidert arbeiten, ist halt die Vorbereitung und die Themenauswahl ein sehr intensiver Prozess. Und da spüren wir ganz gut rein, was wollen sie wieso verändern? Also wenn dann die Antwort ist, einfach weil ich es so besser finde ähm, und die Mitarbeiter quasi außen vor gelassen werden, dann ist es schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Da muss man vielleicht eher erstmal mit den Führungskräften arbeiten und über Werte nachdenken und über Zusammenarbeit. Und das haben wir übrigens auch schon geschafft. Also allein mit der Frage, wie, an welchen Themen sollen wir mit euren Mitarbeitern arbeiten? Was wünscht ihr euch für eine kulturelle Veränderung in eurem Team? Hat sie dazu gebracht, überhaupt mal so nachzudenken, was haben wir eigentlich und was wollen wir? Und dieses Bewusstsein für Kultur, da passiert schon was. Das, das lässt dann auch niemand einfach kalt, wenn er da keine Antwort drauf hat, sondern dann, 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 macht, dann machen die was. Und dann, dann merkt man schon sehr gut, ähm, macht das wirklich Sinn, da zu arbeiten, denen zu helfen und die voranzutreiben oder ist es nur eine, ein Pseudo-Auftrag, damit sie was gemacht haben und dann ist nicht interessant. Ja, sehr spannend. Also es sind auch so dieses so, ja, mach mal was Schönes hier mit Fifi und anfassen und mit 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 äh, mit Lecker, mit mit äh, mit Konfetti. Irgendwie so, wo man merkt, so, naja, da, das ist auch schwierig. Also ich mache ich manchmal auch und ist dann so, wo ich weiß, okay, es sind ein, zwei Tage, keine Ahnung, Ideation-Format oder wir ein bisschen Visioning, ist auch mal so ganz toll. Mach mal ein Visioning für uns äh, im Team. Wo man sagt, Leute, also da halte ich, bin ja Hamburger, ne, halte ich es ja äh, wie mit Helmut Schmidt, wer wie so muss zum Arzt, aber äh, also wenn ihr eine echte Vision bauen wollt, gemeinsam, an der ihr dann auch äh, arbeiten wollt, ist ja auch mal fragen, dürfen denn überhaupt alle mitarbeiten an der Vision ja? und wollt ihr das auch? Ne? Also das ist ja äh, sehr große Frage ja, und ich, äh, da bin ich tatsächlich manchmal ein bisschen einfach, dass ich sage, nee, ähm, das machen wir nicht, hm. ähm, lasst uns einfach an das an dem arbeiten, womit ihr sofort äh, Erfolge habt und das ist die Zusammenarbeit untereinander, euch besser kennenlernen und die Teamvision einfach äh, verbessern, oder? Ja, weißt du, ja. Da werde ich dann auch umlenken und sagen, weißt du, was das Schöne ist, ja, dass das allein, wenn ein Team zusammen eine Weiterbildung macht, dann gehen die durch so eine Reise, nicht wahr? Durch ein Abenteuer und auch durch Herausforderungen. Und die lösen sie gemeinsam. Und das, das geht so ein, das schweißt das Team zusammen und die kriegen eine gemeinsame Sprache. Und das ist das gar nicht mal so wichtig, mit, über was du mit, mit was für Themen du mit denen arbeitest, sondern dass sie gemein, gemeinsam an etwas arbeiten, schweißt die zusammen. Und, und da würde ich dann lieber auf sowas umlenken und äh, das äh, mit Teambuilding labeln als Pseudovision machen. Perfekt. Ja, muss ich auch nochmal ganz klar sagen, das darf man auch mal. Äh, äh 
bei, bei Minute 33 kurz äh, das Closen. Ähm, ist für mich immer so eine magische Zahl, wenn jemand dann auch länger zuhört, dann, dann, dann gibt es auch, auch, auch Geheimnisse. Äh, ja, wir haben ganz toll zusammengearbeitet. Ich weiß, wir haben, wir haben, hier, wir haben hier mehrfach gesessen und ähm, wirklich deine, deine absolute Expertise äh, im, ähm, im letztlich Campaigning für die strategische Entwicklung der, der Heldenreise, der Heldinnenreise für äh, das New Work Adventure. Ähm, ja, da haben wir zusammen dran konzipiert. Ich habe es im Podcast auch schon gesagt. Ähm, das äh, wirklich großartig. Also das äh, sage ich hier gerne im Podcast nochmal direkt. Vielen Dank für, für die Unterstützung. Es war im letzten Jahr. Hat, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, jetzt kannst, also hast du wirklich eine große Expertise. Das merkt, merkt man einfach, dass, dass du da wirklich ganzheitlich denkst, holistisch denkst und auch, auch reinguckst, ja. Dankeschön. Dankeschön. Es ist immer wieder, weißt du, das ist ja auch dann ein Kompliment, wenn man als Trainer für einen anderen, mit einem anderen Trainer arbeiten kann. Und das musst du ja auch nicht, weißt du? Das ist ja dann auch. Wenn, das, wenn, wenn du was lernen kannst und das was bringt, meine Sichtweise, dann macht es total Spaß und wir haben nur Stunden verbracht und, und sonst lässt man es. Und das ist das ein bisschen, was ich noch so mitgeben möchte. Hört einfach rein, wie es anfühlt, ob das was bringt und Freude macht und was Gutes ist oder ob es einfach irgendwas ist, dass man irgendwas macht. Und dann ist es meiner Meinung nach nichts, die Zeit nicht wert. Ja, absolut. Ja, sehr schön. Wir, wir, gehen, wir gehen einen Schritt weiter in, 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 die dritte, in den dritten Step der Heldenreise äh, und zwar äh, geht das Argon in, in den Kampf zum Antagonisten, der, der oft bei, bei, bei den Helden dann ähm, in, in, in ihnen selbst liegt und ich frage mich, gibt es so einen Endgegner in dir, wo du sagst, ach da, das ist so mein innerer Schweinehund, da arbeite ich immer wieder dran, das, das kommt immer wieder hoch, äh, auch es gibt Muster, die du entdeckst und Triggerpunkte, was, 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 was ist da zu finden in, in deiner Seele? Ähm, so ganz tief in meiner Seele weiß ich gar noch nicht. Ähm, Ob du das teilen möchtest Die, die, die entdecke ich immer selber immer noch äh, tiefer und tiefer. Aber was ich merke, was ein wirklich eine, also eine Herausforderung ist, gerade wenn man jetzt keine zwölf Mann starke äh, Firma ist, sondern, sondern zu zweit das aufbaut, ist, es gibt wahnsinnig viel verschiedene Sachen zu tun. Und da dann das Richtige herauszupicken und am Richtigen zu arbeiten mit der richtigen, mhm. mit der Konsequenz und der, mit dem Fokus, pff, ja, da habe ich auch schon ein paar Runden gedreht und äh, mich dann erwischt, wie ich dann plötzlich wieder mhm. am Newsletter schrieb und dann doch wieder nicht und dann äh, wieder ein Post und dann wieder ein äh, Telefonat. Und da kann ich mich gut verlieren. Da habe ich ähm, die Pomodoro-Taktik ähm, dabei, hm. ähm, die du bestimmt kennst. Tomaten. Das hat, was hat das mit Tomaten zu tun? Das hat, hat das eigentlich was mit Tomaten zu tun? Es hat tatsächlich, aber ich dachte, ganz so romantisch wie ich bin und als Schweizer ein, ein dritter Italiener bin, ähm, dachte ich, das hat mit Zubereitung von Tomaten zu tun. Aber es war... Der Wecker von dem Erfinder der Pomodoro-Taktik, ähm, der hatte die Tomatenform, das war so Küchenwecker. Und deshalb heißt die so. Und es ist 25 Minuten fokussiert arbeiten an einem Thema, an einem Task, dann fünf Minuten Pause und so geht es immer weiter. Dann gibt es eine, nach viermal gibt es eine große Pause. Und das hilft mir. Ähm, da wirklich auch ein To-Do ist auch nicht, das To-Do ist ja auch nicht, 
ähm, ein Event organisieren, sondern ein To-Do ist konkret ein Schritt, ne? was, was, was man dann fassen kann und den in 25 Minuten zu machen und nichts anderes, das äh, bringt mich zum Fokussieren. Ja, sehr gut. Ja, mein Güte, das ist, ist ja auch tatsächlich, was ich immer sehe mit diesen agilen Grundsätzen über das Eingrenzen von Priorisierung und Anforderungen ähm, in, in den entsprechenden Produktübersichten oder Backlogs, wie es heißt, ja, dass man sagt, was machen wir zuerst und wen fragen wir dann, gerade wenn es nicht nur kompliziert, sondern komplex wird und ganz schwierig zu erklären und nur, die, nur ganz wenige Expertinnen wirklich wissen, wie es geht und so weiter. Das ist schon auch krass. Also da äh, habe ich auch sehr viel Respekt vor gehabt noch vor ein paar Jahren, als ich ganz neu war in der, in der Welt, habe ich immer gedacht, hm, naja, bist ja kein Entwickler und so, dann die, die, die verstehst das halt nicht. Und das Interessante ist, das muss ich wirklich sagen, ähm, auch für jeden, der, der sich so fragt, puh, mit dieser digital, ganzen digitalen Welt, so was, was, was geht da? Wenn du genau zuhörst, kriegst du eigentlich fast jeden Task, egal wie komplex, ob da nun Autos gebaut werden oder Serviceplattformen für Elektroautos oder irgendwelche äh, krassen B2B-Anforderungsprojekte für, für, für E-Commerce-Konzerne. Du verstehst das, wenn, äh, weil das muss ja einfach sein und verständlich für alle, dass du es runterbrichst. Ja? Und das ist dann auch für für Tasks und Aufgaben, dass man wirklich genau weiß, womit kann ich jetzt anfangen. Und wenn eigentlich alle wissen, da, jetzt wissen wir, wie wir loslegen, ich kann jetzt eigentlich, ich habe richtig Lust anzufangen, weil, ich, weil wir haben es so gut strukturiert, wir haben es so, so klar gemacht. Ja, sehr, sehr, sehr großartig. Mhm. Aber das ist oft noch ein Punkt, dass man sich einfach dann frustriert ist, weil man es nicht geschafft hat, aber man bricht es halt auch nicht auf einzelne Aufgaben runter. Also das von der Hast du da noch einen Tipp äh, aus deinem äh, Moderationswerkzeugkoffer, dass du sagst, so, äh, du, du mappst das noch irgendwie äh, oder hast eine, eine Übersicht oder ähm, irgendeine Form von Strukturierung, die dir hilft? Also wie, wie, wie organisierst du dich da auch weiterhin? Ähm, ich sage jetzt was Mutiges. Ähm, es gibt nur drei To-Dos im Tag und die anderen löscht du wieder. Ähm, das kann man nicht ganz so durchziehen, weil man das nicht vergessen soll, aber sich auf wenige Sachen zu fokussieren, als man sich vornimmt, weil der Tag auch immer wieder spontane Sachen dabei hat und weil auch das Energielevel gar nicht immer gleich ist. Aber wenn ich mir weniger vornehme und das alles schaffe, dann kann ich noch was draufpacken. Ist besser, als ich am Abend denke, nichts geschafft. Mega gut, mega gut. Da bin ich absoluter Befürworter. Ähm und gleichzeitig größtes Opfer meiner selbst, wenn ich, wenn ich bei so viel bei Kunden bin und, und so mit so viel. Ist ja auch, ich meine, das ist halt, ist halt krass in diesem skaliert agilen Umfeld. Das hat neun Teams, mit denen du arbeitest. Da ist ja nichts mit auf eine, mit drei Sachen konzentriert. Ich meine, meine Aufgabe kann dann sein, Klarheit im Bereich erste Priorität für, für vier von neun Teams zu entwickeln. Das ja. ist halt eine Aufgabe. Ja. Aber ähm, es ist halt wirklich immer wieder neu, neu, neu und, und, und auch neue Meetings, neue Meetings, neue Meetings. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, ich widerspreche mir immer selber in meiner Art zu arbeiten, ähm, aber äh, für, für das, was ich predige, das ist schon, schon manchmal schwierig. Aber ähm, wir, wir kommen wieder zurück zu dir. Was, was hilft dir, diese, ähm, so diese, ähm, diese Momente, ähm, also anders an, ein, eingeführt, es gibt manchmal doch, haben, haben wir alle von uns so Dialoge, die dich abhalten, vielleicht etwas Großartiges zu tun oder voranzustreiten und, und, und kommst du ins Zweifel. Was, hast du solche inneren Dialoge und, und was hilft dir, diese zu überwinden oder, oder doch ins Tun zu kommen? Ja, also ich, die Selbstgespräche sind sehr wichtig. Ja? Also es wird erst schwierig, wenn du 
nicht mehr verstehst, was du meinst, wenn du mit dir selber redest. Aber ja, die inneren Dialoge habe ich auf jeden Fall und da geht es immer darum, mutig zu bleiben und auf dem Weg zu bleiben. Also das hört sich an wie jetzt der Pfarrer am Sonntag, aber es, es ist schon es ist schon wichtig und, und, und dann auch spannend, wenn du es machst, dir selber treu zu bleiben und zu sagen, ich, das mache ich jetzt so, weil ich davon überzeugt bin. Ähm, ein Beispiel aus dem House of Future Skills. Ähm, wir hatten ein großes Produkt, über vier Wochen geht das in der Weiterbildung mit verschiedenen Modulen und Stufen und äh, komplex und nachhaltig und sehr gutes Produkt, hatten aber keine kleinen Produkte und wir wussten sofort, okay, wir könnten jetzt Design Thinking machen oder Kommunikationsworkshop. Das wurde aber in ihrem Anspruch nicht gerecht, eine nachhaltige Weiterbildung und Maßgeschneider zu machen. Und deshalb, da war die Versuchung aber trotzdem groß, so etwas noch Kleines zu machen, ähm, ja. haben uns aber nicht breitschlagen lassen, jetzt irgendwie was, was umzukippen. Wir hätten, und dafür haben wir aber die, die große Weiterbildung weiterentwickelt und dann auch durch, durchgeführt. Und das ist natürlich dann immer im Nachhinein viel schlauer, aber in dem Moment, wo du zu dieser, vor der Entscheidung stehst, gehst du jetzt weiter mit dieser großen Weiterbildung durch die Welt oder springst du jetzt wie alle anderen auch um zu einem Standardformat, ähm, da im Moment diesen Dialog zu führen und auf dem Weg zu bleiben und dir selber treu zu bleiben, das ist dann schon äh, eine größere Diskussion mit dir selber, ja. Und da kontinuierliches Hinhören oder, oder Aushalten, wieder weggehen lassen, was, was hilft dir? Ähm, du, da hilft es mir tatsächlich, Raum zu schaffen, um darüber nachzudenken. Also ich bin dann oft äh, in der Schweiz, am, in Overried am Brienzesee, da äh, in einem Bauernhaus im Ungebauten und gucke da auf den See raus und da äh, mache ich mir eine strategischen Fragen immer. Und diese Weite und die, die Berge und die Natur helfen mir, da einfach den Gedanken klar zu fassen und zu manifestieren. Und wenn ich dann nicht in der Schweiz bin, dann mache ich das hier am Mauerpark oder am Volkspark Friedrichshain und mache da Spaziergänge, bis es irgendwie sitzt. Und ich habe einfach unterdessen so ein eigenes Radar entwickelt, wo ich sehr schnell merke, wenn was nicht stimmt. Und dann... Ähm, weiß ich, dass ich da nicht durchgehen werde, aber muss dann trotzdem Diskussionen mit mir führen, um da auf dem Weg zu bleiben. Aber unterdessen klappt das ganz gut. Ja, großartig. Klingt, klingt sehr strebenswert. Ich möchte das auch. Ich möchte auch in diese Hütte. Und, und ich kenne ihn auch. Ich habe ihn oft in deiner Instagram-Story gesehen. Mhm. Du hast bist mit dem so Jeder kennt es leider. Das ist, du darfst die Location nicht, nicht zu klar äh, da taggen, sonst äh, ne? das ist ja, ist ja wichtig. Ja, sehr gut. Wunderbar. Lass uns, lass uns noch mal eine Frage weitergehen. Und zwar, ähm, ja. was, was, wenn du, du hast es eigentlich schon gesagt, ich will aber trotzdem noch mal mit rein, dieses, wenn du so größere Projekte hast, wo du, wo du wirklich äh, intensiv dich vorbereiten musst, wo du ganz viel machen musst, ist es, was tust du, um diese anstehenden Kämpfe zu meistern? Also ist es, ist es wirklich dieser Spaziergang, dieses Rauslaufen, dieses Reingehen oder hast du noch mal andere Techniken? Bist du da? Ja, da komme ich ähm, auf da in deine agile Welt. Hä? Also, ich mache dann, gerade wenn so es so drei Stunden Training ist, dann geht es erstmal darum, was. Also, wir fangen immer beim Ende an. Also, ich stelle als erstes sicher, dass das, was am Schluss stehen muss, in dem Workshop drin ist. Das heißt, es wird erstmal quasi ein MVP gemacht. Und 
danach wird es ausgebaut und nicht umgekehrt. Ich fange nicht an zu überlegen, wie fange ich an und was mache ich für Spiele, sondern erstmal Butter bei die Fische, wie wir Hamburger sagen. Exakt. <lacht> moin, moin, Digga. Ähm, fang, an, fang an, den Kern auszuarbeiten und dann aufzufüllen. Mhm. Genau, das hilft, äh, ja, das hilft mir sehr. Und was ich auch ganz toll fand in der Konzeption, wir haben immer, du hast immer gesagt, was sind die internen Ziele, die du hast für dieses, äh, für dieses, diesen, diesen Workshop-Teil, dieses Modul, diesen, diesen Modul diese, diese Übung und was sind die wahrgenommenen oder also du hast ja noch eine Unterscheidung. Was willst du eigentlich ähm, bewirken, oder? Oder wie meinst du? Ja, ja, du hast so, du hast so unterschieden. Du hast einmal unterschieden in, in Ziele, die sozusagen offensichtlich den, den Teilnehmenden dann einfach klar ist, aber dann auch noch so, äh, wie, wie führst du sie entlang? Also was ist sozusagen deine, äh, was soufflierst du dir dafür? Was sind die, 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 die underlying points sozusagen? So die mhm. Genau, das sind die Fragen, die, die man sich als Trainer immer stellt. Was also, weißt du, wenn ich jetzt etwas, wenn ich jetzt möchte, dass die Leute mehr Eigenverantwortung übernehmen, dann heißt das nicht so. Ich sage nicht, ich möchte euch jetzt beibringen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, sondern ich schaffe jetzt mit denen einen Raum und mache Übungen oder gehe ja, durch Modelle oder Tools, um ihnen Sicherheit zu geben und gebe ihnen dann einen Raum, dass sie vor der Gruppe auch durchführen können und sehen, ich kann das. So kriegen die Sicherheit. Das heißt, ich würde niemals Sicherheitstraining sagen, sondern es wäre dann immer irgendwie kontextbezogen, was die Tools denn können. Aber im Hintergrund will ich ihnen Sicherheit vermitteln. Und so gibt es immer so eine Hidden Agenda für, für die Trainings. Und so haben wir das auch mit dir gemacht, genau. Und, äh, nehmen wir das Beispiel ruhig mal bei. Das finde ich, mhm. find ich jetzt spannend, auch gerade für alle, alle die jetzt zuhören. Das, ich habe ein Team, nehmen wir mal, konstruieren wir mal ein Beispiel. Das ist ein Team, das ist ein Mittelständler, ähm, ist, ist so Inhaber geführt. Jetzt, jetzt kommt ein frischer neuer Wind rein, da ist ein neuer, ähm, neuer Geschäftsführer da und äh, er ist jung, der ist, der, der ist auch agil, äh, passt da eigentlich nicht richtig rein, hat teilweise Mitarbeitende, die, die sind da wirklich 10, 20 Jahre. So schwierig, weil die nicht immer Lust haben auf Neues. So und jetzt kommt das Thema Eigenverantwortung, mehr Eigenverantwortung. So, wie, wie gehen wir daran? Was, was würdest du empfehlen? Ja, da gibt es leider kein General oder kein allgemeines Rezept. Genau, ich weiß, ich bin hier allwissend, ich sage dir alles über den Fall. Wir konstruieren das jetzt <lacht> Naja, also es kommt darauf an, also das Wichtigste, was ich immer angucke, ist, wie stehen die Leute in diesem Team, in der Gruppe? Mhm. Ähm, und das, das kriegt man mit, wenn man mit den Leuten arbeitet und sieht, wie reagiert er oder die, die Person, die du jetzt genannt hast? Mhm. Äh, wann redet sie, wann ist, wie laut ist die Stimme, wie ist der Stand, wo setzt sie sich hin? Ähm, fällt sie anderen ins Wort oder nicht oder sagt sie überhaupt etwas? Und wenn man sagt, zwei und zwei zusammen, mit wem, wen guckt sie an und wen nicht? Ja? So, so kriege ich, krieg ich raus, wie, wie das Standing in, der, in dem Team ist. Und das auch mit Führungspersonen übrigens. Ja? Also nur weil sie die Chefe sind, Heißt das nicht, dass die anderen zu ihnen äh, den, den gewünschten äh, Respekt oder so haben oder die Achtung? Ne? Ähm, genau, mhm. das heißt, ich gucke erstmal, wie die in der, in, der, in der Gruppe sind. Also die Rollen im Team, ne? sozusagen. Genau. Ich sind ja die, diese berühmten vier, sind es, glaube ich, ne? Das hast du so Anführer, Voll, äh, Fan, Fan und Unterstützer, Kritiker und äh, äh, was haben wir noch? Führer. Anführer, Kritiker, Unterstützer, Inaktive hast du, glaube ich, auch. Also Neutrale sozusagen. Ja, ähm, ja, 
Ähm, wir, wir arbeiten da ohne die Rollen, diese Rollen. Wir wollen ja im Team eine Sicherheit, eine, eine Gleichberechtigung äh, hin, hinkriegen. Das ist unser Ziel in den, in den Weiterbildungen und es auch, sollte auch das Ziel jede Führungsperson sein. Das heißt, wir wollen Augenhöhe und wir wollen Begeisterung und, und ein, dass die Leute merken, dass sie einen Wert haben, dass das, was sie sagen oder beitragen, wichtig ist für das Team. Und somit geht es bei uns um Augenhöhe in erster Linie. In der ein Raum, in dem jede und jeder wirklich gleichberechtigt lernen kann und auch seine Fragen stellen kann, die ihn oder ihr und Kopfzerbrechen machen oder auch vor der Angst haben. Ne? Ja, super weh. Also das hört sich jetzt so, so lapidar an, ne? wenn, wenn, es, hm. äh, wenn man das so sagt, aber einfach allein, dass ich jeden frage, dass ich ein Check-in mache und jeden höre, weil jeder wichtig ist. Ist schon mal ein Unterschied, als wenn ich einfach hingehe und sage, so und heute und fange irgendwie an und das redet dann mit, weil mitredet. Ich höre wirklich jeden, frage die Leute auch, was ist deine Meinung dazu und gucke, dass sie gleich viel Redeanteil haben. Also nicht nur jeder kann und soll was sagen, sondern ungefähr soll auch jeder gleich viel dazu beitragen. In, ja, unglaublich. In den, in den, ja, ja, unglaublich. In den ja, und scheiße, das ist doch genau das, oder? Da hast du dann sozusagen äh, klassisches, klassische Teamrollen, die Führungskraft redet, redet am längsten, am ausführlichsten, ist schon halb in den Agendapunkten und dann hast du die, äh, die jüngste Mitarbeitende, die irgendwie äh, die, die sagt, ach, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, also ich bin ja erst so seit drei Monaten dabei, ähm, so, ach so, ab, absurd, ne? so dieses so, ich bin erst seit drei Monaten dabei, ich kann noch gar nicht mitreden, arbeite hier täglich im Team und, und habe eigentlich schon den ersten Tag eine, eine Idee hier, aber äh, kann mich nicht äußern, oder? Mhm. Also auch schon erlebt? Ähm, nein. <lacht> also tatsächlich in den Trainings nicht. Ähm, das kann aber damit natürlich zusammenhängen, dass, ähm, dass wir nicht die, die Teilnehmer auswählen, sondern dass die Teilnehmer schon also vom Kunden ausgewählt werden und hingeschickt werden und die auch alle motiviert sind. Ja. Also das ist eigentlich so ein kleiner ähm, Trick, den wir anwenden und sagen, schick nicht die, die du unbedingt weiterbringen möchtest, sondern schick die, die Bock haben, was, was zu ja. verändern und sich zu, sich zu bewegen. Und, die ähm, Koalition der Willigen. Genau. Ja, kommen wir zurück zu unserem kleinen Beispiel. Das ist ja leider nicht so. Da müssen wir mit denen arbeiten, die wir haben. Und es sind auch wirklich schwierige Personen mit dabei. So Richtung Eigenverantwortung. Gibt es irgendeinen, was für ein Spiel würdest du, das sind ganz teilweise recht alt eingesessene Kolleginnen dabei. Du hast auch ein paar, die, ähm, die sehr ruhig sind, die gar nichts sagen. Ähm, und, und, und so ein, zwei, die, die auch gerne mal laut werden und viel reden. So, mit so einer Kombination hast du eine Idee oder ist es auch egal, und ja. du würdest halt irgendwie einen Energizer mit reinnehmen oder irgendeine Form von nee. Spiel oder? Also ja, sowohl als auch, aber ich habe da eine Idee, ja. Ähm, ich mag es immer, wenn die alle, mit alle Teilnehmer mal selber moderieren. Also wenn sie selber eine Aufgabe kriegen, als Beispiel ein Brainstorming anleiten, da kriegen sie von mir, die, es gibt ganz verschiedene Brainstormings, ja? aber kriegen sie von mir eine Anleitung ähm, für ein Brainstorming und das führen sie dann mit den anderen durch. So, da können sie nicht leise sein, da müssen sie Ansagen machen, da müssen sie Timeboxing machen und da funktioniert es. Ja? Da sehen sie plötzlich, okay, zwei Minuten, schreibt jetzt und da schreibt auch die Führungsperson oder die schwierigen Leute Ideen mit. Und weil das ein fiktives Brainstorming ist und einfach Spaß macht, 
ähm, ist dann immer lustig und es gibt eine gute Stimmung. Das heißt, die Leute merken, ach so, ich kann ja was sagen und wenn ich eine Ansage mache, kommt das auch durch. Und so schaffe ich so ein bisschen einen Ausgleich. Ja, das, ich kann da nicht sicherstellen, dass das am nächsten Tag auch noch so ist, aber so ist auf jeden Fall in diesem Rahmen, mhm. ist das dann schon mal so passiert. Und es ist gelernt, es ist, äh, es ist so erfahren, ne? es, ist es ist erlebt. Erfahren, es ist mhm. erlebt. Ja, super, tolle Idee. Vielen Dank. Das ist, äh, bin ich zufrieden. Beispiel abgehakt, Team gerettet. Ja. Team gerettet. Ja, future, future, Skill, future Skill etabliert. Ganz toll. Ja, Mensch, doch, wir kommen schon wieder äh, Richtung Ende hier dieses Podcasts. Es geht immer so schnell. Lass uns aber ähm, nochmal so ein bisschen ähm, auf, auf das gucken, was du für dich, für dich tust. Du hast, du hast ich sehe schon, du, äh, gute Ausblicke, Hedonismus. Oder ist es vielleicht auch Minimalismus aktuell? Das kann ja auch sein. Was ich von dir wissen möchte, lieber Pascal, wie belohnst du dich nach bestandenen Prüfungen und gewonnenen Kämpfen? <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mir Freiraum gönne. Dass ich mir dann ähm, einfach auch Zeit für mich Zeit in der Natur, dass ich da rausfahre oder in die Berge und nicht arbeite und auch nicht aufs Handy gucke. Das ist unglaublich, eine unglaublich tolle Belohnung und macht mir wahnsinnig viel Spaß und gibt mir dann sofort sehr, sehr viel Energie. Ja. Ja, super. Und dann werden die Wanderschuhe angezogen und oder? Und da entstehen dann wieder die neuen Inspirationen und so schließt sich der Kreis, weißt du? Du kannst einfach nicht. Du kannst nicht ohne. Kannst nicht ohne neue Inspiration. Das Unterbewusstsein ja arbeitet ja immer. Das ja. ja, interessant, oder? Das finde ich auch das Schöne. Ich glaube, dass es auch so eine Art menschlicher Natur-Urzustand ist, wenn, wenn, die, wenn, wenn man darf und man frei kreist und man enabled ist, dass das Neues entsteht und das ja. Gedankenkreisen. Ja, absolut. Genau. Sehr schön. Schau mal, ähm, in, der, in der letzten Phase Paar, paar schnelle Fragen zurück und guck mal so auf das, was du bisher gemacht hast. Wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, welche Fehler würdest du heute so nicht mehr machen und warum? Ich würde schneller selbstständig werden. Ich würde nicht mehr so lange an einem Ort verweilen, wo ich nicht sicher bin, ob es meine Überzeugung und mein, mein Job sind äh, erfüllt. Was war und warum? Genau. Also ja. Äh, weil es richtig Spaß macht, das zu machen, was man äh, gerne macht und mit Sinn erfüllt ist. Noch einen kleinen Tipp, wie man das äh, herausfindet? Ja, das ist ein sehr lustiger Tipp. Ähm, und zwar mu musste ich selber ganz lange erstmal darüber lachen. Also guck in dir selbst, guck, was ganz nah bei dir ist. Also was, was du wirklich gerne machst. Und da kommt einem trotzdem kommen ganz andere Sachen in den Sinn, als man wirklich meint. Weil man denkt immer, ja, okay, ich muss jetzt was Schlaues irgendwie. Ja, ich, ich, Konzip, Konzip. ja es ist Stratege oder Strategen, irgendwas. Ja. Mega krasse, krasse Denker oder so. Ja. Und dann merkt man, ach nein, ist ganz was anderes. Ähm, und das ist es dann. Aber man muss quasi alle diese Kopfsachen Wandern. loslassen. Seifenbäder. Ausgiebige, lange. Lo lo Seifen. Loslassen, um dann wirklich kurz zu seinem 
oder so am Innenkern durchzuringen. Und diese Fragen muss man sich schon aber auch ein paar Mal stellen. Also es ist nicht so, es ploppt nicht einfach auf, wenn du es einmal gefragt hast. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also frag dich, was machst du wirklich gerne? Ja, sehr schön. Gibt es aktuell ein Buch oder einen Podcast, den du gerne hörst, den du empfehlen kannst? On the way to New Work. Ja, Grüße an die Kollegen. Grüße an die Kollegen. Die, ich habe sie noch nie gegrüßt in diesem Podcast hier. Ich, ich lasse es ja aus. Ist echt gemein. Müsste mal viel mehr machen. Aber unbedingt. Podcaster, vereinigt <lacht> euch oder so, oder? Nein, ja, unbedingt. Ja, ja. Das ist ein ganz fantastisches Buch, sehr praxisorientiert. Also man kann das Ach, Buch. Ja, das ist ja das Buch. Das Grüne, ja, das Buch, ist ja aber das ist auch der Podcast. Aber es ist ja auch sehr so entstanden. Mit äh, sind ja drei, glaube ich, ne? Oder, oder wie, wie heißt die Autorin, die das? Swante, Swante, mhm. genau, und äh, der, der Magnussen und mhm. äh, na, hier, äh, wir kennen ihn alle. Ähm, nicht Matthias, sondern Trautmann. Äh, genau, Michael. Trautmann, genau. Michael. Ja, sehr gut. Also äh, ein, ein Buch, was diese Reise wie, wie, wie New Work, ähm, wie man New Work anfasst und, und, Richtig. und, und Veränderung auch ent entwickelt mit, mitnimmt, ja. Ja, mit ganz vielen Praxisbeispielen tatsächlich. Ähm, auch für mich als Trainer wirklich eine, eine gute Quelle mit, mit Erklärungen von Methoden, Tools und äh, was funktioniert. So sei es. Gibt es einen Ratschlag, den du angenommen hast und der für dich funktioniert, den du befolgst? Hast du eben schon einen genannt, aber vielleicht gibt es auch noch einen. Von dem du gehört hast, von deiner weisen Großmutti oder von einem Onkel. Und du darfst es auf Schweizerdeutsch sagen, natürlich. Sag irgendwas auf Schweizerdeutsch. Jörn, danke viel, viel. Es ist so lässig und super geil. Linsensuppe ist gut. Ja, die Linsensuppe war super geil. Vielen Dank. Das war schon ein Ratschlag in drin. Esst Linsensuppe. Ja. Was bedeutet Weisheit für dich als Karriereheld, wenn du mal deine Hütte am, äh, bei den Bergen hast später und gar nicht mehr zurückfährst, sondern nur noch dort bist? Was willst du erreichen? Ähm, ganz viel Ruhe zu haben und, und einfach auch in sich zu ruhen. Ne? Also ich, ich glaube, dass man, oder ich selber bin sehr umtriebig und möchte immer vieles verändern und vieles erreichen. Und ich bin, so glaube ich, dann weise, wenn ich gar nicht mehr so viel machen will und einfach auch zufrieden bin mit dem, was ich habe. Und äh, das wünsche ich mir selber ein bisschen, ja. Ein wunderbarer Wunsch, weil wollen wir das nicht alle endlich mit diesem Suchen und diesem Hasseln aufhören? Kommen wir stoßen noch einmal an mit dem Berliner Brandstifter alkoholfreien Gin. Wie findest du den eigentlich? Sehr gut. Der hat ich finde den, wenn du den so pur trinkst, dann kommt er gar nicht durch. Und, aber wenn er hier mit dem oh, der Tonic... Der war besser. Mh. Haben wir eine Leer oder was? Ja, wir haben alles ausgetrunken. <lacht> wir, haben, wir haben alles ausgetrunken. Das es hat sich gelohnt mit dir, mein Lieber. Wo geht man rauf, um mehr von dir zu... Ähm, von, von dir, von euch zu lesen, zu hören, zu abonnieren? Man geht auf LinkedIn. Das ist mein Lieblingskanal. Da teile ich immer, oder so oft wie es geht, ähm, insbesondere am Happy Monday, ähm, teile ich... Tools, Informationen, äh, Tipps und Erkenntnisse. Ähm, dann geht man auf meine Webseite, die houseoffutureskills.com heißt. Und das ist schon, das sind schon gute Quellen. Sehr gut. 
genau das soll passieren. Viel, viel Erfolg mit all deinen Vorhaben. Ich äh, freue mich weiterhin auf äh, gute Lunches zu ähm, Linsensuppe und äh, ja, mal sehen, was ich noch so einen alkoholfreien äh, Alternativen aufputschen äh, kann, um die Lust hast, sie zu trinken. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank, Jan Hendrik. <lacht>